0: こんばんはこんにちはおはようございますアニメ演出家のコウシと申しますいつも聞いていただいている方も初めて聞いていただく方もお時間いただきありがとうございます今日はですね2020年の7月10日に収録していますで今日の放送内容はあー、えーとまあ、僕がですね、まあ、スタンド FM を始めたのが3月頭の方なんですけれどもで3月23日ぐらいに放送したですね、えーとまあ、その時もレターにお答えしたんですけれども Netflix のアニメ業界への参入についての影響ってどういうものですかっていうレターを頂い,いたんですが当時それに対してちょっと僕がお答えしたものを今このタイミングでですね、聞いていただいた方がいて、それで改めてレターをいただきました。今日はそのレターに対してのご紹介と、改めてちょっとかなり深い、古い配信を発掘していただいたので、改めてこの3ヶ月ちょっと経ったこの今の時期にですね、その放送内容を振り返ってみたいなと思って放送したいと思います。えっと、アニメ業界のですねちょっと仕組みの話とかについてもしご興味ある方にはとても耳寄りの耳寄りえっとアニメ業界に興味のある方制作現場に興味ある方に関してはすごくえっとちょっと新鮮な話なんじゃないかなと思っておりますではえっとレターの方をですねまずご紹介させていただきますえー、当時のそのネットフリックスの影響についてという放送内容に対してですちょっと一部省略させて読んでいただき読ませていただきます興味深く聞かせてもらいましたアニメ制作会社の実態についておおよそは理解していたものの納品しないと入金されないという実情について存じ上げておらず驚きましたアニメ制作会社と権利元がウィンウィンになるような新たな仕組み作りをしていく必要があるんだなと感じましたとても有意義なお話でとても有意義なお話で個人的には売るものが多くてとても良かったです。えー、また聞かせていただきます。よろしくお願いします。というレターでした。しかもすごく丁寧に書いていただいて、えー、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいですあの。僕がですね、スタンド FM を始めた理由っていうのは、まあ、一番最初はアニメクリエイター向けに発信しようと思ってたんですね。あのアニメクリエイターが、まあ、なかなか厳しい労働環境にあると。で、その中でえっとまあ、いろんな政策予算が少ないとかっていう問題があるんですけれどもそれをなかなか改善するのは難しいので、まあ、事情努力でなんとかするっていうところでうーん、まあ、資産運用のこととかとキャリア形成のこととかっていうことに対してもっと目を向けていこうっていう形でクリエーターに向けて働きかけていこうと思って発信し始めたラジオなんですけどなかなかそれがですねやっぱりなかなか聞いていただけなくてもいいクリエーターの方々に。なので、まずは聞いていただける耳を持ってもらうためにですね、まあ、そのアニメ業界とはまた別のスタンド FM に、えー、といらっしゃる皆さんと交流させていただいてでそれでですね、えー、とどんどんと自分の発言力とか影響力を持った上で改めて、えー、とクリエーターの人たちに働きかけたいというふうに思っておりまして。なので、今はですね、完全にその普通の一般の皆さんとの交流の方に力点を置いてるんですが、最終目標としては、アニメのクリエイターの労働環境を改善して、アニメ業界自体をですね、すごく明るいものにしていきたいと思ってるんです、アニメ業界の未来をですね。なので、ちょっと今、段階を踏んでいるという状況の中です。そんな中でですね、ネットフリックスさんが、えー、とアニメ業界に参入してきた影響についてというこの放送があったんですけどこの時の放送改めて聞き直しましたどんな話したっけと思ってこんなすごくいいコメントを頂い,いたので,で聞き直したらですねなんかすっごく真面目に話してましたね今よりももっとしっかりと多分こういう段取りで喋ってっていうようなことをすごく多分メモとかも取って考えて一つの放送に対して1時間2時間多分準備して話してたのですごく今のよりも真面目でしたね<笑>なのでちょっと新鮮でした時々振り返ってみるのもいいかなと思いましたねでその時はですねえっ、ー、とアニメ制作会社と制作委員会っていうですねアニメを作る組織があるんですけれどもそこのパワーバランスとかについてお話ししたんですねでこのレターにも書いてある通り制作会社っていうのは制作委員会というですね、まあ、予算を作ってで出し合って作られる組織で,でそこから制作会社っていうのはアニメの、えー、と制作を発注されるわけですね。でそこは元請け制作会社として、えー、さらに孫請けの制作会社とかに発注して作品を作るんですけれども、えー、その元請け制作会社が、えー、とお金を入金されるタイミングっていうのは。ここに書いてあるとおりですね、その制作委員会とか放送局に対してですね、作品を納品した瞬、納品してから初めて入金されるというような形になっています。で、なので、コロナとかがあった時に、すごくやっぱり制作が止まっちゃうと入金されないんですよね。なので、あの収入がストップしてしまうので、その間、手元のキャッシュだけで生き残っていかなきゃいけないんですけど、なかなかそれって大体、耳の制作会社って、まあ大きいところは除くと、まあ、比較的コンパクトな会社さんですと、1、2ヶ月ぐらいのキャッシュしかないっていう風な話がよくあるので、まあ、コロナがあって1、2ヶ月制作が止まってしまって、納品が止まってしまったことによって、結構大変なことになるんじゃないかみたいなことを、この当時僕は予想していましたね。で現状僕が聞く限りではそんな表だってちょっと桂が難しくなっちゃって潰れちゃいましたみたいな話は聞いてないのでなんかそれは僕の予想がいい意味で外れたのかなと思っております。ま,あ、まずちょっとこれからね第2波とかあるのでわからないんですけれどもなので結構、えーとまあ、警戒しつつもですね、まあ、良かったなというようなところが正直なところではあります。はいでえー、とこの時は、えー、その制作委員会の組織がどうやって、えー、組織されるのかっていうこともちょっと話していましたね。えーまあるアニメを作る時にえっ、ー、にお金を出し合うんですけども、えー、と本来ならば多分1話数につき、えー、と2000万ぐらいかかるんですがなのでワンクールのアニメ3ヶ月のアニメだと大体2億ちょっとぐらいかかるんですがまあ、それに対して1社で、えー、支払えるなら万々歳なんですけどやっぱりそれが当たらない場合が作品がヒットしない場合もあったりとかするのでそのリスクを軽減するために何社かでお金を持ち寄ってで権利も分配して、えー、作っていく、まあ、それが制作委員会というものなんですけれども、まあ、ここの制作委員会というのは非常に強い力を占めているんですねのアニメ作りの中で。で著作著作権者ってて言われてるやつですね著作者は絵を描いた人とかっていうことになるんですけど基本的には著作権者は制作委員会という形になりますでなので制作委員会はすごく力が強いとで制作委員会と制作会社の中では結構パワーバランスもそういった感じでしっかりと,、えー、とついちゃってるんですねでさらに言うとこれはこの時の放送で僕言ってなかったんですけど、制作会社と、えー、と制作会社から発注される、まあ、孫受けないしは、えっと、フリーとかの、えーと、フリーランスのアニメーターさんとか、クリエイターさんたちのパワーバランスもものすごくがっつりと、うん、っと上下のパワーバランスがあるんですよね。なので、非常に、まあ、クリエイター目線で言うと、労働環境の改善はなかなかかしづらいといとう状況にあります、まあつまり制作会社を、まあ、ちょっと例えで言うなら、まあ、ベジータと例えますとドラゴンボールで言うとベジータ倒しても制作委員会っていうフリーザーみたいなやつがいるのでこれをですねこう超えていくというかこう変えていくことするにはですねよっぽどの覚悟とかが必要だと思うんです労働,委員会をあ労働組合みたいなのをめっちゃ組織してえっ、ー、と団体組んで、徒党組んで立ち向かっていくっていうことが多分必要なんですけど、まあ、なかなかそういったことって難しいので、まあ、なので僕は、まあ、自助努力ですよね、クリエーター自身の自助努力によって、えー、っと少なくとも制作会社と対等な立ち位置なところまで持っていくってところが、まあ、僕の第一段階の、えー、と目標かなと思っていまして、まあ、そこに対してですね、えー、とこれからもちょっとアクションを取っていきたいなと思っています。まあ、これを聞いている皆さんは、まあ、アニメクリエイターの知り合いとかもしかしたらいらっしゃらないかもしれませんし、まあ、アニメクリエイターじゃない方がほとんどだと思うんですけれどもぜひ、まあ、ですねちょっと可能であればこういったところにももしよければ、えー、興味関心を持っていただけると嬉しいなと思いますあの、まあ、僕がこうやって喋ってるんですけど僕は本当にかなり恵まれた立場でやらせてもらってるんですけどなので僕を見てるととてもそうは思えないかもしれないんですがやっぱりですねなかなかフリーの方とかっていうのはもうこういったラジオを自分で配信するみたいな余裕とかもまあ一切なかったりするのでまあ何とぞですねそういったところもちょっと普段アニメ見ている方はですね気にしていただけると嬉しいなと思いますというお話でした。えー、ちょっと概要欄ののの方に当時の、えー、放送のパスも貼っっておきますちょっと今は台本とかなしでぶつけ本番で喋ってるのであんまりちょっとあのめなんていうんですかあのうまく喋れてない可能性が結構大きいんですけれども当時の僕はそこそこ、ま、経験がないなりにですねメモを取ってこういう順番で話していこうということを結構やってたみたいなのでそれなりにさっき聞き直したらまああの。うまくまとまってたかなと思いますので 1.5 倍速ぐらいで20分ぐらい話しちゃってるので 1.5 倍速ぐらいで聞いていただければよいかなと思いますさらにですねそれの関連したノート記事も当時書いてましたのでその辺も概要欄に貼っておきますネットフリックスっていうのはすごくアニメ業界に対していい影響をもたらしたと思っていますその制作委員会方式っていうのを壊すいい意味でも悪い意味でも壊す影響があると。圧倒的な資本を持っているので、ネットフリックスが制作委員会を組織せずに、ネットフリックス単体でお金を支払えてしまうので、というところでかなりクリエイターにとっては、制、ま、作、あ、会社にとってもクリエイターにとってもいい影響があるんじゃないかと言われていたりするんですが、逆にでもこれに頼りすぎてしまった時のリスクについてっていう話を、そのノート記事ではしています。なので、両方ちょっとですね、見ていただい見て、聞いていただいて、読んでいただけると、なんか楽しめるんじゃないかなと思います。はい、といったところで、本当最近はちょっと台本とか書いてないので、もしかしたら大変聞きづらくなってしまってるかもしれなくて、申し訳ないんですが、はい、今日は以上でございます。えー、っと、最後までお聞きいただいた方、ありがとうございました。では、えー、また、えー、後日、スタンド FM で、お会いできればと思います。ではまた。